0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Heute unter anderem mit der Frage: Wer ruft denn da? Wie bitte? Das ist eine Kegelrobbe in der Ostsee, die klingt tatsächlich so. Früher waren die selten. Inzwischen gibt es so viele, dass erste Stimmen schon von sogenannten Problemrobben reden. Ob das gerade eine war, weiß ich nicht. Aber warum das so ist, warum es ein Problem gibt, dazu mehr am Ende der Sendung. Vorher geht es bei uns um Kontrollverlust und Verschwörungsglauben in Krisenzeiten und um den schwierigen Blick in die Zukunft bei der Corona-Pandemie. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Weit reisen darf man gerade nicht. In den letzten Wochen hatte ich trotzdem immer wieder das Gefühl, jeden zweiten Morgen in einem anderen Land aufzuwachen. Immer wieder neue Regeln. Rausgehen erlaubt, aber alleine und bitte nicht auf die Bank setzen. Dann rausgehen vielleicht sogar mit Picknick zwischendurch und sogar spazieren gehen mit einer Freundin. Läden zu, läden wieder auf, erst ohne Maske, aber mit Abstand, dann unbedingt auch mit Maske und so weiter. Und bei all dem fragt man sich, wie lange soll das eigentlich noch gehen? Wird das irgendwann auch mir noch gefährlich? Klare Antworten gibt es selten, das ist unbequem und es ist ein idealer Nährboden für krude Spekulationen und Verschwörungstheorien. Die Spitze davon sieht man unter anderem auf Transparenten bei den sogenannten Hygienedemos. Pia Lamberti ist Sozialpsychologin an der Universität Mainz und forscht zu Verschwörungstheorien. Welche Erzählstränge sind denn aktuell besonders attraktiv?
3: Also es gibt einmal die, ich würde sagen, Gruppe, die sagt, das Ganze existiert nicht. Beispielsweise Corona wurde erfunden, um das Bargeld abzuschaffen. Dann gibt es die Menschen, die glauben, dass es im Labor entstanden, teilweise sogar, dass es eine Biowaffe sei. Und dann haben wir diese ganze, die Zwangsimpfung wird jetzt eingeführt, Verschwörungsnarrative und da werden dann unterschiedliche Feindbilder bemüht. Mal ist es Bill Gates, mal die Virologen, die Regierung, Soros. Also das sind so die unterschiedlichen Narrative, die es gibt. Was noch ganz spannend ist, dass die Menschen, die glauben, das ist alles übertrieben oder gibt's gar nicht, die glauben tatsächlich auch eher, dass das Ganze im Labor entstanden ist.
2: Eigentlich ein Widerspruch, oder?
3: Es ist äh, erstmal ein Widerspruch, Und das ist aber tatsächlich ein klassischer Befund aus der psychologischen Forschung des Menschen, die beispielsweise eher glauben, dass Lady Diana noch lebt, glauben auch eher, dass sie vom Geheimdienst umgebracht worden ist. Und das wurde zu Beginn der Forschung eher als Beleg für Irrationalität gedeutet, mittlerweile gehen wir aber eher davon aus, dass das Ganze zeigt, dass wir hier eigentlich von einem Weltbild sprechen. Also dass das Menschen sind, die sagen, die da oben müssen was im Schilde führen. Ich weiß vielleicht nicht, wie es passiert ist. Ich weiß nur, es muss irgendwie anders gewesen sein. Also
2: vielleicht war es so oder so, ist mir auch egal, aber das, was die sagen, stimmt nicht.
3: Genau, so ungefähr, ja.
2: Wer ist denn besonders empfänglich für solche Ideen?
3: Erstmal ist es natürlich so, dass man sich bewusst machen muss, dass das ein Phänomen ist, das es in der gesamten Gesellschaft gibt. Studien haben gezeigt, dass 2019 beispielsweise knapp 20 Prozent von einer Impfverschwörung ausgegangen sind. Mhm. Ähm, ähnliche Zahlen haben wir für 9-11, also dass das auch eine Verschwörung sei. Und wenn es um so abstrakte Negative geht, dann ist es sogar so, dass beispielsweise ein Drittel glaubt, dass Politiker und andere Führungspersönlichkeiten eigentlich nur Marionetten sind. Also das ist ein Phänomen in der gesamten Gesellschaft. Wenn man sich das anguckt, wie das verteilt ist, gibt es natürlich auch immer Wandlungen. Letztes Jahr war es so, dass Männer mehr an solche Erzählungen geglaubt haben als Frauen. Ost-West gab es keine Unterschiede mehr. Es gab nochmal einen Unterschied von Bildung. Da muss man aber vorsichtig sein, wie man das interpretiert. Das ist nicht so sehr eine Sache von Intelligenz, sondern tatsächlich eher davon, dass Menschen mit einer niedrigeren Schulbildung oft eher das Gefühl haben, dass sie nicht Teil der Gesellschaft ernst genommen werden und eher ausgeschlossen sich fühlen.
2: Gibt es denn gerade besonders viele, die an solche Erzählungen glauben oder sind die nur gerade so präsent, weil halt alle auch nur über das eine Thema reden?
3: Das ist eine ganz spannende Frage, die ich tatsächlich gerade auch noch nicht komplett beantworten kann, weil uns einfach noch die Daten dazu fehlen. Ich würde annehmen, dass diese Krise auch den Verschwörungsglauben noch mal stärker befeuert. Das hat sich tatsächlich auch bei vorherigen Krisen gezeigt, also sei es Ebola, Zika, HIV oder wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, die Pest Um Krankheitsausbrüche haben sich immer Verschwörungserzählungen gerankt. Das ist erstmal kein neues Phänomen
2: weil bei dieser großen Verunsicherung die Menschen nach einer Möglichkeit der Kontrolle suchen.
3: Genau, genau. Das ist schön zusammengefasst, was die psychologische Forschung herausgefunden hat, dass eben im Moment, in dem man einen Kontrollverlust hat, Menschen versuchen, dafür zu kompensieren und Halt suchen. Und der Glaube an Verschwörungen ist da eine Möglichkeit.
2: Jetzt müssen wir ja gerade in solchen Zeiten eigentlich als Gesellschaft im Gespräch bleiben, um zu diskutieren, abzuwägen, was tun wir? Wie wägen wir auch Einschränkungen des öffentlichen Lebens ab gegen andere Dinge, die uns wichtig sind? Wie kann man jetzt vernünftig ins Gespräch kommen, gerade mit Menschen, die eben solchen Verschwörungserzählungen anhängen?
3: Also ich denke auch, dass gesellschaftliche Diskussionen jetzt unglaublich wichtig sind. Das sind einschneidende Maßnahmen und die haben ihren Grund. Aber natürlich muss man auch darüber diskutieren, wie weit kann sowas gehen, wie weit darf das gehen. Ich glaube, ein Problem, und ich spreche jetzt hier tatsächlich von Verschwörungsideologen, also Menschen, die ein stark verschwörungsideologisches Weltbild haben, ist eben, dass man da nicht mehr diskutieren kann. Das heißt, das sind Menschen, die gerne ihre eigene Sicht auf die Dinge verkünden, die ihre eigenen Wahrheiten verbreiten, aber die eben nicht Gegenargumente hören möchten. Und das verunmöglicht ja einen gesellschaftlichen Diskurs. Und dann steht man vor der Herausforderung als Gesellschaft, was tut man jetzt eigentlich? Wie geht man eigentlich damit um und wo setzt man Grenzen? Ich weiß auch nicht, ob ich darauf schon eine Antwort geben kann. Ich glaube, das ist wirklich ein Diskurs, der noch geführt werden muss.
2: Was Bereitet Verschwörungstheorien den Boden und wie kann man damit umgehen? Vielen Dank, das war Pia Lamberti, Sozialpsychologin von der Universität Mainz. Danke.
3: Sehr gerne doch.
2: Das Coronavirus haben wir in Deutschland ein Stück weit zurückgedrängt. Seit einigen Tagen pendelt die Zahl der täglichen Neuinfektionen um einen Wert knapp unter 1.000. Ein Erfolg. Aber wie wird die Lage in ein paar Wochen oder Monaten aussehen? Es ist die Stunde der Modellierer, die berechnen, wie sich SARS-CoV-2 weiter verbreiten wird. Aber wie genau geht das überhaupt, das Vorhersagen? Wo sind die Grenzen?
4: Jan Rubner gibt einen Überblick. Die Wirklichkeit ist leider meistens zu komplex, um sie genau berechnen zu können. Das gilt auch für die Ausbreitung von neuartigen Viren. Wenn Forscher sagen, wir kennen die Ausbreitungsdynamik von SARS-CoV-2 oder wir rechnen mit einer zweiten Welle von Infektionen, wie zuverlässig ist das? Wie viele Menschen sich in den kommenden Monaten anstecken werden, hängt von zahlreichen Faktoren ab, erklärt Medizininformatiker Markus Scholz von der Universität Leipzig. Zum Beispiel, wie wahrscheinlich sich das Virus bei Kontakten überträgt oder wie lange es dauert, bis Symptome auftreten.
0: Des Weiteren spielen soziologische Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel altersabhängige Kontakthäufigkeiten und Intensitäten. Die demografische Struktur, Haushaltsgrößen, Bevölkerungsdichte können auch eine Rolle
5: spielen.
4: Viele dieser Faktoren sind unbekannt. Es fehlen Daten wie typische Kontaktmuster, also wer wie häufig und wie lange andere Menschen trifft. Hinzu kommt die Komplexität, weil Parameter voneinander abhängen. Bei epidemiologischen Simulationen muss man oft tausende Differentialgleichungen gleichzeitig lösen. Nicht zuletzt können kleine Änderungen bei den Parametern große Änderungen bei den Ergebnissen auslösen. Die Corona-Vorhersagen ähneln also Wettervorhersagen, bei denen nach ein paar Tagen die Vorhersage ungenau wird und nach 14 Tagen stimmt sie möglicherweise gar nicht mehr. Die erste Phase einer Epidemie, also wenn das Virus sich fast ungehindert ausbreitet, lässt sich noch relativ gut vorhersagen, während Phase 2 mit Kontaktbeschränkungen, Homeoffice oder Schulschließungen komplizierter ist, weil menschliches Verhalten stärker mitspielt. Der Physiker und Komplexitätsforscher Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität Berlin kritisiert aktuelle Prognosen.
6: Modelle werden angewendet, um Langzeitprognosen zu machen. Das ist in meinen Augen der gröbste Fehler, weil man halt gar nicht vorhersagen kann, welche gesellschaftspolitischen Maßnahmen noch weiter ergriffen werden, also wie die Gesellschaft auf eine Epidemie reagiert.
4: Und dieser Faktor wird meistens unterschätzt, warnt Brockmann. Es sei wichtig
6: dass man versucht, die politischen Maßnahmen oder die gesellschaftsweiten Verhaltensänderungen mit zu berücksichtigen. Dass also die Epidemien sich nicht entlang der Worst-Case-Szenarien entfalten. Das war immer ein Fehler der Modelle aus vergangenen Jahren, zum Beispiel bei Ebola oder der Schweinegrippe wo die Modelle immer den Worst Case ausgerechnet haben. Die haben praktisch so getan, als würde die Gesellschaft gar nicht merken, dass sich eine Pandemie oder eine Epidemie ausbreitet.
4: Vor einer zweiten Welle wird zurzeit gewarnt. Sie könnte sogar heftiger sein als die erste, heißt es. Medizininformatiker Markus Scholz hält das nicht für zwingend. Unter anderem, weil die Bevölkerung sensibilisiert sei. Ähnlich Dirk Brockmann.
6: Man kennt das Virus schon besser und kann davon ausgehen, dass diese zweite Welle, gegebenenfalls länger wird, aber nicht intensiver, was die Fallzahlen pro Tag angeht. Insofern kann man das nicht genau sagen. Jedenfalls können Modelle das nicht hergeben.
4: Man muss jetzt dringend, sagt Markus Scholz, die Unsicherheiten gerade bei besonders wichtigen Parametern verbessern.
0: Hierfür sind spezifische Studien erforderlich, die diese Parameter gezielt untersuchen. Zum anderen wäre es auch wünschenswert, die Datenlage weiter zu verbessern, etwa zum Verlauf der Erkrankung oder zur besseren Abschätzung der Dunkelziffer.
4: Ohne Daten und verbesserte Modelle gibt es also keine guten Prognosen. Aber die sind dringend notwendig, damit die Politik eine wissenschaftlich gesicherte Basis für ihre Entscheidungen hat.
2: Jan Robner war das über Modellrechnungen zur Corona-Epidemie. Zahlen und Statistiken sind ein großer Diskussionspunkt, wenn es um Corona geht. Hintergründe und Erläuterungen dazu finden Sie auch in unserem neuen Online-Angebot unter br.de-wissen. Händeringend suchen Ärzte nach Medikamenten, die das Coronavirus bekämpfen. Bisher konnte aber nur das Medikament Remdesivir, das eigentlich gegen Ebola entwickelt wurde, einen Teilerfolg verbuchen. Es sorgt dafür, dass sich die Viren nicht so stark vermehren und Patienten, die es bekommen, verbringen weniger Zeit im Krankenhaus. Ob es Todesfälle verhindern kann, ist nicht klar. Mittlerweile glauben immer mehr Forscher, der Schlüssel zur Bekämpfung von Covid-19 liegt auch im Immunsystem. Aber nicht, wie zu erwarten wäre, indem man es stärkt, sondern indem man es kontrolliert oder sogar herunterfährt. Mein Kollege Michael Lange weiß mehr darüber. Ich konnte ihn vor der Sendung sprechen und habe ihn gefragt, warum sollte man denn ausgerechnet das Immunsystem bei Covid-19-Patienten dämpfen?
5: Ja, bei ganz schweren Verläufen der Krankheit Covid-19, da gerät das Immunsystem außer Kontrolle. Das wird hyperaktiv. Das heißt, das Immunsystem produziert viele Immunzellen. Aber diese Immunzellen, die richten sich nicht gezielt auf den Erreger, auf das Virus, sondern die greifen körpereigene Gewebe an und dadurch entstehen Entzündungsherde. Und die können vor allen Dingen, wenn sie die Lunge anfallen, wirklich lebensbedrohlich sein. Und das ist der Grund auch für viele Todesfälle bei Corona-Infektionen und deshalb Sucht man nach Medikamenten, die diese Entzündungsreaktion, die diese überschießende Immunreaktion bremsen. Und da setzt man eben auf solche Medikamente, die heißen dämpfende Immunregulatoren.
2: Was sind das genau für Wirkstoffe?
5: Das sind entzündungshemmende Stoffe, die man bereits kennt. Viele davon sind schon zugelassen als Wirkstoffe. Einige zum Beispiel gegen Rheuma, andere gegen andere Autoimmunkrankheiten wie Schuppenflechte oder Neurodermitis oder die Darmkrankheit Morbus Crohn. Und bei all diesen Krankheiten geht es darum, dass die Wirkstoffe verhindern sollen, dass das Immunsystem den eigenen Körper angreift. Und das gelingt bei diesen Krankheiten auch. Und deshalb hofft man, dass das auch bei Corona funktioniert. Wie stellt man sich das vor bei Covid-19? Ja, man stellt sich vor, dass im Körper dieser schwer kranken Patienten es immer zu einem Zytokinsturm kommt. Den hat man auch festgestellt. Zytokine, mhm. das sind Botenstoffe im Immunsystem. Und so ein Zytokinsturm, der sorgt für diese Überreaktion im Immunsystem. Man könnte sagen, das Immunsystem läuft amok. Und diese dämpfenden Immunmodulatoren, die erkennen bestimmte Zytokine, bestimmte Botenstoffe im Immunsystem und setzen die außer Funktion. Und ja, da hat man die Hoffnung, dass dieser Zytokinsturm dadurch beruhigt wird.
2: Was gibt es denn schon an Versuchen
5: dazu? Im Moment werden zehn verschiedene von diesen dämpfenden Immunmodulatoren in Studien erprobt. Aber die haben gerade erst begonnen. Aber es gibt schon erste erfolgversprechende Hinweise, zum Beispiel zu einem Stoff, der heißt Tocilizumab. Und da gibt es erste Zwischenergebnisse aus Italien und Frankreich. Und da ist man schon dabei, die Produktion dieses Stoffes hochzufahren, damit dann auch genug Medikamente zur Verfügung steht. Die Frage ist allerdings, wann setzt man solche Stoffe ein, das ist noch nicht ganz klar. Eigentlich müsste man es in der späten Krankheitsphase tun, denn dann spielt ja das Immunsystem verrückt. Aber es gibt auch eine Studie von der Universität Erlangen-Nürnberg, die sagt... Es hilft anscheinend auch den Rheumatikern, die dieses Medikament einnehmen, weil die sind seltener infiziert. Die haben seltener die Krankheit und daraus könnte man schließen, dass man es eigentlich doch früher machen müsste. Also da sind auf jeden Fall weitere Studien notwendig, um zu sagen, ja ab welchem Zeitpunkt sind diese Medikamente sinnvoll. Kann man
2: denn schon abschätzen, was am Ende wichtiger sein wird? Medikamente, Antivirus-Medikamente wie Remdesivir oder solche entzündungshemmenden Wirkstoffe?
5: Man braucht auf jeden Fall beides, also die Vermehrung der Viren, die muss gebremst werden, um den Patienten zu helfen. Aber gleichzeitig ist es eben auch wichtig, dass diese überschießende Immunreaktion, dass die gestoppt wird. Und deshalb braucht man einfach dringend beide Medikamente und deshalb muss man jetzt in den Studien schnell zu Ergebnissen kommen, damit man diese beiden Formen von Wirkstoffen auch kombinieren kann.
2: Vielleicht könnte man schwer erkrankten Covid-19-Patienten auch helfen, indem man das Immunsystem dämpft. Das waren Hintergründe von Michael Lange zu aktuellen Medikamentenstudien. Danke. Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und hier im Bayern 2-Studio ist jetzt mit Abstand auch mein Kollege Helmut Nordwig. Er hat Meldungen mitgebracht, zum Beispiel über die Supernasen von Hunden.
7: Ja, es wird tierisch heute. Die Hunde, die haben eben unglaublich gute Nasen, die riechen Spuren von Sprengstoff, erschnüffeln Krankheiten und vieles mehr. Jetzt haben kanadische Experten entdeckt, dass die Hunde auch Experten für winzige Mengen von brennbaren Flüssigkeiten sind. Mhm. Die Forscher, die wollten wissen, wie klein die Menge eigentlich ist, die die Tiere gerade noch wahrnehmen. Ist gar nicht so einfach, Da stört ja schon ein Feuerzeug in der Hosentasche. Die Forscher haben deswegen ganz hochreine Kacheln genommen und dann noch mit einem Lösungsmittel gesäubert, dass die Hunde nicht riechen können und dann mit einer extrem winzigen Menge Benzin angefangen, die Tiere zu testen. Langsam die Menge gesteigert und geschaut, ab wann die Hunde anschlagen. Und wie gut waren sie? Ja, also lang steigern mussten die Forscher da nicht fünf Picoliter reichen. Unglaublich kleine Menge, ein Milliardstel Teelöffel ist das nur. Sehe ich so einen Tropfen? Nein, den würden Sie nicht sehen und äh, das ist also so klein, dass man schon extra eine Maschine dafür bauen muss, um überhaupt so eine geringe Menge zu dosieren. Solche Hunde, die sind wichtig für Branduntersuchungen, die nehmen zum, äh, eben dann eine Brandstiftung möglicherweise viel besser wahr, als es mit anderen Methoden geht. Jetzt bleiben wir bei Hunden, die kommen auch in die Pubertät. Und zwar mit acht Monaten ungefähr. Das zeigen Experimente mit rund 350 Tieren, mit Labradoren, Golden Retrievern, deutschen Schäferhunden und Kreuzungen von diesen Arten. Werden die dann aufmüpfig, so wie wir das von Teenagern kennen? Ja, so ähnlich ist das wie bei den Menschen. Die Tiere, die hören dann in dem Alter einfach nicht mehr auf Kommandos. Es liegt aber nicht daran, dass sie die nicht könnten, sondern die hatten sie vorher schon befolgt. Das liegt einfach an diesem speziellen Lebensalter. Und zwar nur dann, wenn der Besitzer die Kommandos gibt bei einem Fremden, hören sie schon. Also ziemlich ähnlich wie Kinder, die eben gerade bei ihren eigenen Eltern zickig werden. Sozusagen ein Gesetz der Natur ist ja tröstlich für Eltern. Ja, finde ich auch. Jetzt gibt es sogar noch eine parallele Hündinnen, die als Welpen sehr anhänglich waren. Die kommen früher in die Pubertät und auch das ist bei Menschen so. Also wenn der Befehl Sitz, wieder keine Wirkung hat, dann ist ihr Hund vielleicht gerade in der Pubertät. Keine Sorge, das gibt sich wieder, man soll ihn auf keinen Fall gerade in dem Alter weggeben und natürlich auch nicht bestrafen, so aber konsequent bleiben, sagen die Forscher. Das war es jetzt aber auch mit Hunden. Jetzt geht es um Schweinswale. Und da gibt es eine gute Nachricht. Forscher aus Exeter haben mit Naturschützern zusammen ein Gerät entwickelt, das die Tiere vor Fischernetzen schützt. Die sind nämlich die größte Bedrohung für die Schweinswale. Die Tiere verheddern sich dort, können nicht auftauchen, was sie ja tun müssen, um Luft zu holen, und ersticken dann.
2: Also sind das dann so Netze, die am Boden befestigt sind oder Stellnetze?
7: Ja, genau, die sind fest an einem Ort. Und der Trick, der besteht in einem kleinen Radio, Sender, der an den Netzen angebracht ist. Der sendet ein paar Mal pro Minute kurze Signale aus. Radiowellen, die breiten sich im Wasser sehr gut aus, sind für die Tiere hörbar und viele von denen bleiben dann tatsächlich dieser Schallquelle fern. Mhm. Ihr Verhalten ändert sich dabei nicht, vor allem auch nicht die Kommunikation. Die Wale, die senden ja selber Klicks aus, aber die sind viel, viel lauter. Ja, und die Tiere gewöhnen sich auch nicht an die Radiosignale. Und das hilft denen zum Beispiel in der Nordsee, wo jedes Jahr bisher mehr als ein Prozent der Schweinswalbestände ums Leben kommen in Fischernetzen
2: werden sanft ferngehalten. Vielen Dank. Das war Helmut Nordwig mit den aktuellen Meldungen. Weiter geht's mit Meeressäugern. Seit Jahren schon freuen sich Naturschützer und Touristen über Kegelrobben an den deutschen Küsten. Die werden immer mehr, nachdem sie vor 100 Jahren durch intensive Bejagung eigentlich so gut wie ausgerottet waren. Im Greifswalder Bonn in Mecklenburg-Vorpommern gab es bei den schwarz glänzenden Meeressäugern in diesem Frühjahr sogar einen neuen Rekord. Dort wurden so viele Jungtiere gesichtet wie noch nie. Doch Fischer klangen vermehrt über geplünderte Netze. Thomas Sambol berichtet.
0: Hoch im Norden zwischen Rügen und Usedom liegt eine kleine Insel in der Ostsee. Es ist die Greifswalder Eu mit dem östlichsten Leuchtturm Deutschlands. Auf dem abgeschiedenen Eiland lebt das größte Raubtier Deutschlands – die Kegelrobbe, die zweieinhalb Meter lang und über 300 Kilo schwer werden kann, messerscharfe Zähne hat und dabei doch mit ihren schwarzen Knopfaugen so harmlos wirkt. Auf der Insel können die Robben ganz entspannt Rast machen. Und jedes Jahr kommen mehr Tiere zum Chillen auf die Eu oder den benachbarten großen Stubber, eine Untiefe im Greifswalder Bodden. Der Robbenforscher Michael Dehne vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund hat vor kurzem wieder einmal nachgezählt und war überrascht.
1: Dass an unseren Küsten einfach die jungen Tiere, die dann irgendwas zwischen minimal vier Wochen, maximal acht Wochen ungefähr alt sind, dass die vermehrt an unseren Küsten beobachtet werden.
0: Rund 25 jugendliche Kegelrobben haben es sich demnach in diesem Frühjahr auf der Eu und dem Stupper gemütlich gemacht. So viele Kegelrobbenkinder hat es hier seit Jahrzehnten
1: nicht mehr gegeben, betont Michael Dehner. Hier schließen sich also jetzt Lebensräume zurück, die früher mal zu ihrem normalen Lebensraum gehört haben, bevor der Mensch eingegriffen hat und gerade durch die Jagd die Tiere sehr stark zurückgedrängt hat. Dann später, in den 80er Jahren, wurden sie durch Umweltgifte noch weiter im Bestand reduziert. Nun sind Jagd- und Umweltgifte verboten
0: und die Kegelrobben kehren an beide deutschen Küsten zurück. Jungtiere, die in der Ostsee vor allem im Februar und März geboren werden, gehen nach dem Ende der rund vierwöchigen Stillzeit erstmal auf Wanderschaft. Dass sie jetzt verstärkt im Greifswalder Bodden
1: auftauchen, könnte auch an der Corona-Krise liegen, so der Meeresforscher. Die Corona-Situation spielt insofern eine Rolle, als dass die Strände etwas weniger besucht sind, als das normalerweise in Mecklenburg-Vorpommern der Fall wäre um diese Jahreszeit. Es ist auch so, dass der Schiffsverkehr etwas zurückgegangen ist. Das bedeutet eben auch, dass die Tiere wieder Rückzugsräume in Gebieten haben, die normalerweise sehr, sehr stark frequentiert werden durch den Tourismus und dementsprechend sehr wahrscheinlich in Gebiete vordringen, wo sie vielleicht noch nicht unbedingt in der großen Anzahl normalerweise gesehen werden.
0: Allein im Greifswalder Bodden sind es etwa 200 bis 300. Für Ilona Schreiber vom Landesverband der Kutter und Küstenfischer ist das keine gute Nachricht.
3: Also die Kegelrobben sind so geschickt und stellen Netzschäden her, indem sie von den Aalkörben in der Masche genau ein Schenkel zerfressen und sich die Aale dort rausholen und die anderen Fische im Netz lassen. Wenn es mit der Robbenpopulation so weitergeht, ist es unter anderem der Untergang der Fischer mit. Es muss eine Reduzierung stattfinden, hundertprozentig.
0: Zwar gibt es vom Land Mecklenburg-Vorpommern inzwischen Entschädigungszahlungen, aber das reicht nicht, meint Ilona Schreiber. In Dänemark und Schweden zum Beispiel, wo die Fischerei ebenfalls über die vielen Kegelrobben klagt, dürfen Naturschutz hin oder her, einzelne Problemrobben inzwischen auch wieder abgeschossen werden. Soweit soll es in Mecklenburg-Vorpommern zwar nicht kommen.
3: Aber es muss eine andere Möglichkeit geben als die Robbenjagd. Eingriffe in die Vermehrung, sag ich mal, dass man somit die Population verringert. Also so geht es auf keinen Fall weiter.
0: Michael Dehne vom Meeresmuseum in Stralsund meint dagegen,
1: dass sicherlich die Kegelrobbe jetzt nicht unbedingt der Faktor ist, der aus wirtschaftlicher Sicht auf die Fischerei den größten Einfluss auslöst.
0: Die Fangquoten seien demnach für die Fischer ein viel größeres Problem. Ein Kegelrobben-Krisengipfel mit Fischern, Forschern und Politikern soll nun so bald wie möglich klären, wie es weitergeht. Und ob sich die Meeressäuger im Greifswalder Bodden auch in Zukunft so entspannt ausruhen dürfen wie bisher. Ich. Es gibt nicht nur
2: Problembären und Problemwölfe, sondern auch Problemrobben. Auch an der beschaulichen Ostsee kommt es zu Konflikten zwischen Raubtier und Mensch. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Heute im Studio war Miriam Stumpfe.